0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ice Sessions podcast. Ice staat voor Inspire, Connect, Educate. Hey, hoe zin heb jij in een festival of een avond uit zonder je druk te hoeven maken dat je besmet raakt met het coronavirus? Nou, ik denk behoorlijk hè. En een belangrijke vraag is dan welke lessen er te leren zijn uit alle proef events van Fieldlab. De organisatie die testen uitvoert om evenementen veilig te laten verlopen in coronatijd. Na deze aflevering heb je een beter inzicht hoe we ervoor staan en horen we wanneer we eindelijk weer los mogen. Onze gast is namelijk Tim Boersma, woordvoerder bij FieldLab. Laten we starten met de belangrijkste vraag en ik weet zeker dat uh, de kijker ook deze vraag heeft. Verplaats je even in de stoel van minister De Jonge en vertel ons wanneer kunnen we weer veilig als schreeuwend, dansend, misschien in sommige gevallen tongend weer veilig naar festival?
1: <laughs> uh, die vraag hebben we heel veel gekregen, niet om in de stoel te gaan zitten van minister De Jonge, uh, maar ik denk dat het deze zomer wel weer een en ander ja. mogelijk is.
0: Nou, we gaan uh, tijdens het interview erachter komen hoe we dat op een veilige manier uh, kunnen doen. Het kabinet die geeft aan 1 juli, mocht het evenement dan niet doorgaan, dan krijgen de organisaties 80% mm. van de gemaakte kosten terug als gift. Ja, en het, het rest van het bedrag wordt dan weer teruggekeerd als, 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 als lening. Hoe belangrijk is het perspectief
1: voor organisaties dat dit nu gesteld is door het kabinet? Ja, ik denk niet alleen voor, uh, voor organisaties, maar ook gewoon voor überhaupt de maatschappij. Uh, dat er weer een perspectief is. En dat zie je ook wel gewoon, dat het wordt geschapeld op dit moment mede door uh, vaccinatiegraad die snel toeneemt. Mm -hmm. uh, en dat mensen gewoon weer überhaupt kunnen gaan organiseren en iets gaan aankondigen. Mensen weer kaarten kunnen kopen. Je ziet gewoon dat dat zelfs al vreugde brengt bij sommige okay. mensen van ik heb kaarten voor dat en dat ja. uh, of bijvoorbeeld een verplaatsing van uh, awakenings van juni naar september dat mensen zoiets hebben gewoon gelukkig dit jaar toch gewoon wel, wel awakenings
0: ja en als jij uh, vanuit het perspectief van field
1: lab kijkt kan het ook eerder dat het misschien al in eind mei bijvoorbeeld kan uh, nou ja we hebben de eerste onderzoeksresultaten zijn we op dit moment nog aan het analyseren en die liggen uh, bij uh, de, re de regering op dit moment om dat verder uit te werken en uh, het OMT gaat daar een advies uh, over uit uitbrengen. Maar wij denken wel dat er wel eerder mogelijkheden zijn.
0: Ja, ander nieuws. Vandaag is bekend geworden dat er ook publiek aanwezig mag zijn tijdens het uh, Eurovisie Songfestival. Per show mogen 3500 toeschouwers aanwezig zijn. In totaal gaat het om negen shows. Hoe is deze samenwerking ontstaan? Kan je daar iets over vertellen en waarom nu opeens wel en in eerste instantie werd er gezegd, nou ja, het publiek is nog niet helemaal duidelijk of dat erbij zou kunnen
1: zijn. Ja, nou, wij zijn natuurlijk als Fieldlab evenementen uh, begonnen vorig jaar maart al met uh, de alliantie van de evenementenbouwers. Dat is, uh, zijn alle evenementen op het gebied van sport en entertainment uh, en het eventplatform. En we werken samen met vier ministeries. En we hebben continu gezegd, wij willen gewoon evenementen organiseren om te kijken hoe kunnen die veilig en verantwoord terugkeren. En wat we nu, we hebben fase 1 eigenlijk gedaan met een achttal evenementen en daar was uh, afgelopen zaterdag de negende bij met Nederlands elftal. Mm -hmm. um, en nu willen we naar gaan opschalen, dus opschalingstesten gaan houden om te kijken van hoe kunnen we die data die we hebben vergaard in de allereerste evenementen nu straks in de praktijk nog eens een keer testen om te kijken van werkt het ook bij grotere aantallen. Yeah. En daar stond natuurlijk op het lijstje al een hele tijd uh, het Eurovisie Songfestival. Ja. En dat is een goede samenwerking met OCW, uh, als, uh, en Die zitten ook weer bij ons in, uh, in Fieldlab-evenementen. En met het Eurovisie Songfestival en met Ahoy en de gemeente Rotterdam. En wij hebben gelukkig toestemming gekregen om dat nu te gaan doen.
0: Ja, ik denk ook een heel belangrijk event om te laten zien. Jongens, ja. het kan met deze aantallen. Zeker. En dan ben ik wel benieuwd, kijk, als, als woordvoerder... Krijg je dan heel veel appjes van buurmannen of van neven die zeggen... Hey Tim, uh, ik zou er wel bij willen zijn, <laughs> dat
1: uh, event. Kan je hey, dat voor me regelen? Zeker. Hoe en, ga je daarmee om dan? Nou, heel simpel. Niet. Nee. Uh, en, en vanochtend als eerste kwam er al een uh, vraag. Uh, bij wie kan ik goodie bags aanleveren? Oh ja. ja, ja. Uh, dat moet gewoon via de organisatie. Want de, heel veel mensen denken dat wij ook de kaartverkoop doen. Dat is niet het geval. Wij zijn uh, als Field App evenementen or, haken we aan bij een bestaande organisatie. Uh, dus bijvoorbeeld in het geval van Nederland Nederlands Elftal was de KNVB verantwoordelijk voor die hele organisatie. Ja. En wij doen het ter plekke aan onderzoek. Maar wij hebben geen kaarten.
0: Nee. We gaan het hebben over Fieldlab natuurlijk. Uh, Fieldlab evenement is een, een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot evenementen. En van cultuur tot sport. Nou, je gaf het net al aan, het Nederlands Elftal. Ik ben wel even benieuwd. Hè. Neem ons eens mee in bijvoorbeeld het, de organisatie van het mini-festival wat plaats heeft gevonden in Landgraaf. Kan jij eens zeggen uh, welke stappen jullie moeten ondernemen om zo'n event veilig te laten verlopen? Wat is bijvoorbeeld de allereerste stap? Ik denk uh, dat je Biddinghuizen bedoelt. Wat zei je dan? Landgraaf? Ja, landgraaf. Uh, ja, dan bedoel ik
1: Biddinghuizen. Uh, uh, ja, ik pink ben Pinkpop
0: een... fan, dus vandaar nou, uh, dat ik Biddinghuizen... heb. Ik heb het
1: voor jou uh, afgezegd. <laughs> uh, Biddinghuizen, je hebt ja. gelijk, ja. Nou, wat, wat we dan gaan doen is in principe aanhaken bij Mojo en ID&T. En hen vragen van, willen jullie daar een, een goed festival neerzetten voor 1500 mensen. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk uh, partijen die dat als geen ander kunnen um, en vervolgens gaan wij daar uh, onderzoek doen door middel van bijvoorbeeld, uh, dat begint eigenlijk 48 uur van tevoren. Iedereen moet dan een PCR-test ondergaan ja. en aan de hand van die PCR-test, positief of negatief, positief vragen we je thuis te blijven, kom je ook niet binnen überhaupt ja. uh, en negatief mag je het terrein binnen. Dan hebben we bij uh, Bidding Huis hebben we dat verdeeld in drie groepen van 500. En dat was met name bij de ingang, omdat uh, we daar dat wilden reguleren. Omdat mensen bij de ingang kregen dus een TEC, een uh, bewegingssensor, mm -hmm. waarmee wij hun kunnen volgen tot op 10 centimeter nauwkeurig. En dat hebben we in drie shifts van een half uur ongeveer gedaan. En vervolgens op het terrein mochten ze allemaal gewoon uh, vrij en hebben we gevraagd, weer je mondkapje dragen? Nou, dat was ongeveer binnen twee minuten af. Oh ja. Uh, ja. Maar dat geeft niks, want het is gedragsonderzoek. En we kijken ook, dat is een van de vragen, een van de maatregelen die we opleggen. Of opleggen, vragen of mensen daar rekening mee willen houden. En um, ja, dat werkt dus niet. Dat is wel een conclusie die je redelijk met het oog al kunt zien. Uh, maar we hebben ook videoanalyse, dus we kunnen ook zien van houden mensen zich daar daadwerkelijk aan mm -hmm. nou, uh, dat was dus niet het geval. En daarnaast wat ik zei, van die 10 centimeter nauwkeurig mensen kunnen volgen, uh, daarmee meten we ook contactmomenten en contactduur. En dat houdt dus in van, want nu heb je generieke maatregelen. Je hebt nu op dit moment, als er een festival van 1500 is en er zou één iemand besmet zijn, dan gaat men er vanuit dat hij iedereen besmet. Yeah. Wat wij willen aantonen is van nou sowieso dat het aantal contactmomenten gewoon gemiddeld veel lager is dan 1 met 1500. Nou, dat blijkt ook wel ongeveer uh, wat we tot nu toe hebben gezien. Mm -hmm. uh, en wij willen eigenlijk er naartoe dat je meer uh, geen, of die generieke maatregelen vervangt door specifieke maatregelen. Uh, rekening houdend met bijvoorbeeld de capaciteit van een gebouw. Ja. Als je op dit moment zegt van als we in het stadium waakzaam zitten, dan mogen er 100 mensen binnen. Uh, wat wij willen aantonen is, van als ze bijvoorbeeld in het stadium waakzaam zitten, dan kun je terug naar bij wijze van 50% als een voorbeeld. Maar dat zou voor uh, de Ziggo Dome inhouden dat je 8500 mensen binnenkrijgt. En uh, voor hier voor patronaat, ik weet niet precies hoeveel uh, bezetting daar kan, maar stel 2000, zou het zijn naar, naar 1000 terugkomen. Ja. Ja. Dus die absolute aantallen, die willen we eraf hebben en we willen gewoon kijken naar een percentage van de capaciteit.
0: En als we het dan hebben over uh, dat mondkapjesverhaal, hè? Dat, je, dat je wel vraagt de bezoekers, in ieder geval een deel van de bezoekers hou je een mondkapje op. Ja. Ze doen het niet.
1: Wat betekent dit dan voor de toekomst? Nou, het is uh, invloed op het onderzoek niet zoveel. Uh, omdat het dus inderdaad een van de vragen is die we gewoon uh, neerleggen: van, zijn mensen bereid om een mondkapje te dragen in een bewegende ja. uh, situatie? Nou, dat blijkt dus bij Festival en dat was ook bij uh, Ziggeldome, absoluut niet. Uh, maar we hebben het ook gedaan in het theater. En dat bleek dat bijna 100% van de mensen tijdens de hele voorstelling het mondkapje heeft oh, ja. gedragen. Ja. Dat konden we dan weer terugzien op die videoanalyse. Ja. Uh, dus daar zou het een maatregel zijn die wel zou kunnen werken. Bij een festival of uh, Ziggo Dome uh, en ja, ik denk concerten minder. Ja. Zeker op het moment dat mensen uh, een biertje gaan drinken. Um, na het eerste slokje gaat het mondkapje nog wel ja, omhoog, maar ja. na verloop van niet tijd meer. niet meer. Nee, inderdaad. Tamara die vraagt, wat zijn de reacties die je krijgt op field lab? Heel goed eigenlijk. Er zijn natuurlijk ook mensen die het een beetje vreemd vinden dat wij in deze tijd uh, 5000 mensen in de arena samenbrengen, terwijl diezelfde dag volgens mij 8000 uh, besmettingen waren. Ja. Uh, maar wat wij altijd hebben gezegd is van, we doen het in een veilige omgeving, juist door die PCR-test vooraf. En alleen maar met negatief geteste mensen binnen te komen, ja. um, is de kans op besmettingen in het stadion of op het evenement heel klein. Nou, dat is ook wel gebleken tot nu toe. Mm -hmm. um, en ja, er zijn natuurlijk ook mensen... Uh, ik, een van mijn vrienden heeft zelf een kroeg en die zegt, ja, wat jullie doen, ik wil dat ook. Ja. Um, en dat zie je dus, Horeca Nederland gaat nu ook wel, of tenminste in Utrecht wordt nu een test gedaan. Is niet van Fieldlab uh, onze organisatie, maar... Wat zij, zij gaan daar ook testen. Het enige wat wij daar jammer van vinden, is dat zij daar uh, weer teruggaan naar de anderhalve meter. Terwijl hm. onze testen allemaal gericht zijn op het doorbreken van die anderhalve meter. Je ja. krijgt natuurlijk veel positieve reacties,
0: want het geeft er perspectief. Maar ik kan me ook voorstellen dat je heel veel negatieve reacties krijgt, of mensen
1: die Fieldlab niet vertrouwen. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, we, we, sowieso, we zijn geen uh, medisch onderzoek. Het is wel belangrijk om te zeggen, van, we zijn niet, want er wordt ook wel gezegd, ja maar wat jullie willen, dan, waarom zet je er niet, juist niet iemand tussen die wel besmet is? Uh, dat willen we niet. We willen kijken van, hoe gaat dat gedrag? Um, en hoe gaan we om met kritiek? Kritiek is uh, van harte welkom. Uh, en we kunnen heel veel gewoon pareren door te mm -hmm. zeggen, jongens, we doen het veilig. Ja. En uh, nou, Dat is tot op heden ook wel gebleken.
0: Ja. Kun je een voorbeeld geven van een kritiekpunt die je, die je hebt gekregen?
1: Nou ja, uh, ik heb zelf naar mijn hoofd geslingerd gekregen dat ik een landverrader was. Uh, omdat ik, uh, de, wij zouden de hele testmaatschappij inrichten op dit moment. Uh, maar wat heel erg duidelijk, wat ook vanuit VWS bijvoorbeeld, die hebben nu de CoronaCheck-app die zeggen ook dat is een tijdelijke maatregel. Op het moment dat uh, corona de wereld uit is en ja. genoeg uh, bezetting of uh, capaciteit is op de vaccinaties en dergelijke en uh, de, um, hoe heet het, uh, de, de druk op de ziekenhuizen is afgenomen, dan kunnen we weer terug naar normaal. Ja. Wat doet dat met jou
0: als persoon? Nou, Want het is, niet, het is niet één iemand die het roept, het is wel een groep die dat uh, Nee, die het, het doet. ging
1: in een uh, hele Telegram uh, ja. groep. Ging het rond, laat ze bellen, uh, we moeten bellen met Fieldlab. Nou, het zei zo.
0: Ja, okay. Na afloop van een evenement moet je een PCR-test doen en niet iedere bezoeker doet dit, hè? Klopt. Uh, hoe
1: belangrijk is dit dat het uiteindelijk wel wordt gedaan? En waarom ja. kan je dat niet verplichten? omdat we geen medisch onderzoek zijn stel dat je medicijnenonderzoek bijvoorbeeld doet dan zeg je van oké okay, vooraf achteraf en mensen worden dan ook betaald uh, bij ons is het met name ingedaan omdat we samenwerken met vws ook en die hebben dat gevraagd willen jullie die tweede test er ook in doen want stel dat er wel een besmetting is ja. kun je het hele bron- en contactonderzoek uh, vergemakkelijken uh -huh. voor de ggd uh, wij zijn juist heel blij met die uh, cijfers van 80%, omdat het niet verplicht is uh -huh. um, en het vergt ook nogal wat voor mensen. Ze zijn eerst een twee dagen vooraf getest en ja. dan uh, het festival of het evenement en worden dan nog gevraagd om vijf dagen later nog een keer te gaan. Mm -hmm. Ik ben zelf toevallig vanochtend weer gegaan omdat ik uh, afgelopen zaterdag met Nederland zelf al was. Oh, ja. Maar dan moet je wel vanuit, ik woon in Hilversum, vanuit Hilversum naar Naarden en daar een test ondergaan, wat niet een pretje is als het tien, tien seconden lang zo in je nee. huis weer staan. Maar alsnog kun je ook denken, ja, het is gewoon belangrijk, want jullie willen weten ja. hoeveel mensen er na afloop besmet zijn. Nou ja, maar dat, dat is geen onderzoeksvraag. Okay. Uh, wij, zijn, wij zijn onderzoeken aan het doen aan onder andere bezoekersdynamiek, uh, snel testen of dat wel of niet werkt, ook logistiek gezien. Uh, we kijken naar uh, onder andere kwetsbare groepen, die willen we voorkomen dat die hier aan meedoen. Mm -hmm. uh, die contactmomenten waar ik het eerder over had en de contactduur. Uh, en dat zijn veel belangrijke vragen voor ons. Besmettingen is niet een onderzoeksvraag.
0: Ik kijk even naar de kijkersvragen. Kato vraagt zich af, denk je dat deze
1: testevenementen niet al veel eerder hadden gekund? Ja. Hadden we, zeker. En waar ligt dat dan? Waarom is dat niet eerder gebeurd? We hebben niet eerder toestemming gekregen. Plus dat we een keer uitstel kregen. Omdat op dat moment de, de Britse variant uh, er was. Um, en toen hebben we ook heel duidelijk uitgesproken dat we dat een teleurstelling vonden. Omdat, uh, wat ik al eerder zei, wij doen deze testen in een veilige omgeving. De juiste, wij hebben nu negen uh, achter de rug. En bij de eerste acht hebben we 67 mensen aan de voorkant uh, eruit gehaald. Die mm -hmm. positief testresultaat hadden. Zonder klachten. Ja. Uh, maar dat zijn wel 67 potentiële besmettingsbronnen die je er wel uithaalt.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk uh, best wel een risico. Ja,
1: maar wij hadden, wij hadden ons plan klaar in november. We kregen toen ook, of, uh, oktober. Toen kregen we toestemming om verder te gaan uh, en zouden in januari starten maar volgens kwam die Britse variant en toen is ze vanuit Den Haag inderdaad heel even op de rem uh, ja. gestaan.
0: Ja inderdaad. Uh, Kelly die vraagt hoeveel testevenementen moeten er plaatsvinden voordat jullie kunnen zeggen dit is mogelijk een goede oplossing. Nu kunnen we dit overal uitvoeren.
1: Uh, nou ja, is wat er in, wij... in ieder
0: geval iets over te zeggen?
1: Nee uh, concreet uh, absoluut aantal niet nee. maar wat we wel doen is we hebben uh, die acht eerste evenementen gedaan. Mm -hmm. dat we hebben vier Type evenementen geformuleerd. Dat is binnen passief, en dat is zijn theatervoorstellingen bijvoorbeeld. Binnen actief, dat zijn uh, zoals in de Ziggadom. En dan hebben we buiten actief, dat is een, een voetbal. Mm -hmm. En buiten actief festival. En dat zijn bijvoorbeeld dan de, de zaken die we bij Widinghuis hebben ja. gedaan. Bij elk type hebben we nu, nu twee gedaan plus het voetbal nog eens een keer extra mm -hmm. um, en die gaan we nu verder bouwen met nog opschalingstesten dus kijken van de resultaten die we hadden hebben van de eerste die gaan we nu testen van oké okay, wat werkt en ja. klopt dat ook met hogere capaciteit ja, ja. Maar de, ik, ik denk wel kijk we moeten op een gegeven moment stoppen met testen want op een gegeven moment moet gewoon terug naar uh, evenementen ja. Um, en het is wel ons doel om gewoon na deze opschalingstesten gewoon op een gegeven moment te zeggen, oké, okay, op deze manier kan het.
0: Je was bij het Nederlands al tegen Letland, 5000 man. Ondanks dat het spel, vond ik, matig was, heb je er toch van genoten om heerlijk weer tussen de menigte te staan en uh, ja, het voetbal? Ja,
1: um, het is alleen wat ik merk is van, ik ben natuurlijk aan het werk. Ja. Um, en je merkt heel erg van, uh, je bent eigenlijk nu onderdeel van de geschiedenis. Maar juist omdat ik aan het werk ben, uh, heb je dat niet zo goed door. Dat hm. zie je pas later. Maar we hebben bij Bidding kwamen mensen binnen en dat was gewoon echt kippenvel. Ja. Want die gingen elkaar echt in de armen vliegen en huilend, letterlijk huilend, we zijn binnen. Uh, en dat is wel iets van, dan zie je dus, um, wat, ik geloof het laatste festival is anderhalf jaar geleden ja. uit uh, Mistuland in augustus 2019. Ja. Uh, en dat missen mensen uh, gewoon enorm. Lijkt me
0: ook uh, tof om dat te zien, hè? dat je ja, ja. bijdraagt aan hopelijk weer ja. veilige festivals. Ja. Op heel veel nieuws uit stond mogelijk vier besmettingen tijdens Concert André Hazes. Ja. Nou, vier besmettingen op een groep van 1.300 mensen. Hoe erg is
1: dat? zo. Nee? nee. En waarom niet? Nou ja, weet je, um, sowieso begint al met het woord mogelijk... Um, en daarnaast is het zo van, wat ik al zei, we zijn geen medisch onderzoek. Maar het is ook um, eigenlijk wel gewoon een normaal beeld. Zeker um, als, als je op dit moment kijkt naar het aantal besmettingen dat er is. Um, en er zijn nog een mogelijkheden voor mensen om bijvoorbeeld die test te doen die zij uh, hebben gedaan. Op de, even kijken, Hazes was op zondag, dus mm -hmm. dan hebben ze op vrijdag getest. Mm -hmm. Dan zijn ze tussen de vrijdag en de zondag mogelijk besmet. Mm -hmm. Of daarvoor of daarna ook nog kan het in een privéomgeving. Ja. Um, dus dat is, ja, is een lastige om gewoon te zeggen van... Ah ja. Natuurlijk, elke besmetting is één te veel. Alleen, ja, dat is op dit moment niet aan de orde. Nee. Volgens mij, zegt ik net ook bijna vandaag weer 8000 besmettingen. Uh, dus, en het zijn geen mensen die onder een steen leven.
0: Nee. Hoe groot is eigenlijk de kans dat ik besmet raak tijdens zo'n event?
1: Kan je dat zeggen? Nou, um, dat wat we, onze hoofdonderzoeker, Andreas Vos, zegt, is van op het moment dat mensen 48 uur van tevoren een PCR-test doen, negatief zijn. en iedereen heeft dus inderdaad een negatieve testuitslag is de kans dat iemand besmettelijk is, want er zit nog weer een verschil tussen besmet zijn en besmettelijk, mm -hmm. um, is 0,14 procent volgens oh ja. mij. Ja. Nou, dat is best geruststellend toch? Ja, toch.
0: En, en, en als er dan wel besmettingen uitkomen, uh, welke learnings kunnen jullie hier dan uithalen?
1: Nou, dat is, wat ik al zei, we zijn geen medisch onderzoek. Um, dus eigenlijk? Nee, het is niet, we zijn nee. niet gericht daarop. Nee. Um, en heel eerlijk, wij zouden eigenlijk niet eens uh, dat cijfer gaan melden. Hm. Maar uh, waar zij in de quiz net ook aan refereerden, die ene medewerker, bij het uh, congres was dat in uh, Beatrix Theater. Ja. Die was in de buurt geweest van een aantal mensen, die hebben daar een coronamelding gekregen. En uh, er waren zeven in totaal, waarvan vier journalisten. Hm. Dus toen lag het op straat. Uh, en Kijk, eh, omdat het geen onderzoeksdoel voor ons is, hadden wij in principe het niet hoeven melden of ja. willen melden. Maar dat hebben we wel gewoon gedaan en dat doen we nu elke keer na elk uh, evenement. Kan zo'n event ook kan mislukken? Ja. Ja? Ik denk het wel. Wanneer, wat moet er dan gebeuren? Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld geen data haalt uit uh, als alle tekst of zo, het niet doen. Ah ja. Maar ja. als je doelt op een superspreader of zo, nee, dan denk ik niet. Want ik denk dat wij aan de voorkant het gewoon zodanig hebben uh, ingericht... dat mensen, en dat hebben we nu zo met, bijvoorbeeld ook met die sneltesten die we nu doen... Mm -hmm. uh, bij het Nederlands elftal zijn 5000 mensen op de dag van de wedstrijd uh, getest op locatie.
0: Ja. Als we toch nog even een blik werpen op de toekomst. Hè. Op dit moment zijn het dus nog test-events. Wat moet er volgens jou nu gebeuren om weer een evenement realistisch en werkbaar te maken? Want ja... Nu wordt alles getagged, zoals je net al zei. Mensen ja. worden in de gaten gehouden, mondkapje op. Maar
1: sommigen doen het dan weer niet. Wat moet er gebeuren? Ja, ik denk dat het voornaamste zeker voor de regering is... Uh, dat die, uh, die, ja, de, de zorg wordt ontlast. Ja. Dat het aantal besmettingen afneemt. Uh, ik denk dat je op dit moment met 8000 mensen per dag besmet, dat je niet zo snel gaat zeggen vanuit Den Haag... jongens, ga je gang maar. Hm. Um, maar ik ben wel heel blij voor uh, de evenementenindustrie dat het garantiefondsen ligt. Dat mensen gewoon wel aan de slag kunnen om vanaf 1 juli dingen te gaan organiseren. Ja. En um, als het dan inderdaad een beetje doorgaat met uh, vaccinaties en mensen... Uh, ja, Stel dat 60, 70 procent straks uh, gevaccineerd is, dan neemt die druk op die zorg wel heel erg af. Ja.
0: Als we eens kijken naar uh, de verschillende evenementen. Nou, we hebben het gehad over de voetbalwedstrijd, mm -hmm. Nederland-Letland. We hebben het gehad over het event waar, waar ik zei, Landgraaf, maar het was in Binninghuizen. Wat zijn de verschillen daar tussen? En waar moet je bijvoorbeeld rekening mee houden als je een voetbalwedstrijd gaat bezoeken of weet je, vanuit jullie uh, mm -hmm. oogpunt uh,
1: gaat organiseren en uh, festivals? Nou, wat we, um, sowieso zit er al een heel groot verschil in de dynamiek van de bezoekers zelf. Mm -hmm. Omdat je bij voetbalwedstrijden zit je op één plek in principe in het stadion. En bij een festival uh, loop je rond, ga je zo nu en dan naar de bar, uh, ga je bij, soms bij stage 1 en de andere keer weer steeds toekijken. Mm -hmm. um, daar zit al een stukje dus dynamiek. Er zit dus ook dat je veel meer mensen onderling gaat zien. Um, bij bijvoorbeeld NEC hadden we volgens mij zes bubbels waarbij we mensen 250 uh, gewoon 250 mensen in één vak en die lieten we zitten tijdens de hele wedstrijd met mondkapje, mm -hmm. zag je ook dat heel veel mensen zich daaraan hielden. Um, en we hadden daar ook een vak waar iedereen vrij mocht zijn en ook gewoon uh, bijvoorbeeld bier kon halen tijdens de wedstrijd. Um, en daar zie je dan wel weer dat er veel meer ook onderlinge contacten zijn. Ja. Um, en bij het festival hebben we een groep van 1500 in totaal dus gehad. Zonder enige restrictie. Uh, die hadden niet van dat ze uh, anderhalve meter moesten aanhouden. Of um, dat ze niet mochten mengen met elkaar. Uh, dus dat onderzoek zag er heel anders uit. Ja. Um, en bij, bij het voetballen is ook van belang van... Um, ja, hoe, hoe gaan mensen met elkaar om? Gaan ze ook bijvoorbeeld elkaar corrigeren? Of, want we hadden ook een dambordpatroon. Ik zie een dambord of een schaakbord liggen. Maar dat, over hoe je mensen neerzet in een stadion. Dus dat je twee om twee, ja. en daarachter weer ook twee om twee. En dat, uh, dat is ook iets wat je kunt testen. En dan ook wat voor invloed heeft dat op uh, je onderlinge contacten. Ja. Wat we in het theater bijvoorbeeld ook hebben gedaan, is een hele grote groep. Die hebben we tijdens de pauze laten zitten. En die hebben een borrelbox uitgereikt gekregen aan het begin van de voorstelling. En dan zie je dus ook weer dat dat ook weer invloed heeft op de dynamiek en op de onderlinge contacten.
0: Ja. Andrea die vraagt, denk je dat een coronapaspoort gebruikt zal worden? Volgens mij wil de politiek dat wel, maar hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is ook echt een politieke vraag. Hm. Um, wat ik wel vanochtend, uh, toevallig was er weer nieuws over dat, um, want we hebben het steeds gehad over uh, die vaccinaties mm -hmm. uh, en er werd tot vandaag ongeveer gezegd van dat ja, als je gevaccineerd bent kun je nog wel mensen steeds besmetten. Dus je kunt wel drager zijn en anderen besmetten. En het blijkt nu uit de studie dat het lijkt dat mensen met vaccinatie ja. inderdaad niet meer besmettelijk zijn. Ja. En dat zou wel een hele goede zijn. Absoluut. Alleen uh, je kunt en mag nooit een vaccinatie bijvoorbeeld gaan verplichten. Um, en uh, maar ik denk wel, en dan, of dat nou een coronapaspoort is of hoe je het maar wilt noemen, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, evenementenorganisatoren bij hun algemene voorwaarden straks gaan zeggen, wij willen dat je negatief getest bent, ja. dus dat je een negatief testbewijs kunt laten zien. Uh, maar dat is ook wel een beetje een politieke vraag. Oké. Okay.
0: Naast woordvoerder van Field Lab heb je ook een eigen bedrijf, Beeld for Comfort Communications, als ik Klinkt het goed mooi, zeg. He? Uh, en daarbij verzorgen jullie je publiciteitscampagnes en treden daarbij alsof, zowel adviserend als uitvoerend op. Hoe werkt dat nu eigenlijk in coronatijd? Hoe gaat het? Krijg je, krijg je dagelijks belletjes van uh, Tim, je moet ons echt uit de brand helpen, want uh, we weten het allemaal niet meer. Of is het juist wat rustiger, omdat er
1: zo weinig events zijn bijvoorbeeld? Ik heb een aantal vaste opdrachtgevers, uh, onder andere Amsterdam Dance Event uh, en Buma Cultuur. En um, daar, daar gaat het ook wel gewoon door. Mm -hmm. omdat we hebben Amsterdam Dance Event vorig jaar volledig digitale editie ja. gedaan. En we hebben vorige week toevallig aangekondigd dat we de uh, komende editie wel weer meer fysieke evenementen gaan organiseren. Omdat we ook overtuiging hebben dat het gewoon uh, in oktober wel kan. Mm -hmm. um, daarnaast heb ik uh, zeker, ik bedoel, uh, er zijn heel veel vakgenoten die het op dit moment verdomd lastig hebben. Ja. Omdat er gewoon geen werk is. Um, en ik mag mijn handen dichtknijpen dat Fieldlab bij mij is gekomen uh, om daar woordvoering voor te gaan doen. Het ja. um, is een, een hele grote klus en uh, het is niet helemaal uh, juf, <laughs> <laughs> maar um, nee het is gewoon echt een hele grote klus en een leuke klus ook. geeft ook energie omdat ja. je bezig bent met de toekomst en dat je bezig bent met inderdaad weer het heropenen van de branche waar je zelf ja. heel veel in werkt. Ja, en dat maar geeft ben, ook voldoening. Ja, maar ik ben absoluut... Uh, heel veel opdrachten vorig jaar zijn niet doorgegaan. Ja. Uh, we hebben wel mistulent nog gedaan, ook digitale editie. Um, maar we hadden vorig jaar, ik deed bijvoorbeeld uh, de WK BMX op Papendal. Ja, die is verschoven een jaar mm. en zo zijn er wel meer evenementen die gewoon een jaar zijn verschoven.
0: Ja, en, en waar ik dan naar benieuwd naar ben, als we het bijvoorbeeld over het Amsterdam Dance Event hebben. Het is sowieso een branche die op dit moment onder druk staat, zonder mm -hmm. evenementen. Hoe zorg je ervoor als woordvoerder dat je duidelijk
1: bent, maar ook realistisch? En je wil ook weer niet te pessimistisch worden, hoe doe je dat? Uh, nou, ik heb ooit eens een keer een lezing bijgewoond en daar zei iemand van, uh, je mag nooit liegen, maar je mag wel waarheden weglaten. En die vond ik wel heel erg goed. Uh, maar wij zijn bijvoorbeeld bij uh, Fieldlab, zijn we echt heel open. Uh, zo transparant mogelijk leggen we, mm -hmm. zoveel mogelijk laten we zien. Um, en vrijwel alle vragen uh, die we kunnen beantwoorden, beantwoorden we ook. Mm -hmm. uh, en we hebben, uh, sowieso vind ik dat je gewoon eerlijk moet zijn. En dat uh, denk ik dat we dat wel doen.
0: Oké, okay. en waarom hechten jullie daar zoveel waarde aan?
1: Nou omdat ik denk, van sowieso zijn we natuurlijk een onderzoek, we zijn niet, uh, we zijn geen commerciële organisatie of zo. Um, uh, en ik vind ook van op het moment dat een journalist een kritische vraag stelt, dat je die ook gewoon moet beantwoorden.
0: Ja, zoals je net al aangeeft of aangaf, uh, je werkt samen met verschillende partners, van overheid tot dus Ms Dance Event.
1: hoe blijf jij relevant als woordvoerder? Ik, ik moet niet relevant zijn, uh, de organisatie moet relevant zijn. Het, uh, mijn, mijn rol is achter de schermen. Mm -hmm. Dus uh, ik moet ervoor zorgen, ik moet intermediair zijn tussen de media aan de ene kant en uh, de organisatie aan de andere kant. En er zijn ook wel mensen die in de PR werken die zelf heel erg veel op de voorgrond treden. Ik, terwijl ik hier zit denk ik van wat zeg ik nu. <laughs> <laughs> maar uh, in principe is mijn rol het meeste achter de schermen.
0: Ja aantal vragen die nog binnenkomen, we doen we nog even snel want we gaan richting het einde van het interview. Uh, Cindy, ik vind het wel een leuke vraag. Was het wel slim op het nieuws van het Eurovisie Songfestival te brengen vandaag op 1 april? Ik, uh, ik die kaartjes had voor de finale, geloofde het
1: bijna niet. Nou, het is niet een bewuste keuze 1 april. Daar hebben die, uh, het is uh, vanuit het ministerie van de OCNW gisteren naar buiten gekomen en, mm -hmm. uh, de primeur lag vanochtend bij de Telegraaf. En okay. dat, uh, is niet gekeken op de agenda oh, 1 april periode. geen ja.
0: grapjes dus en Celina uh, selina ook een hele relevante vraag je merkt dat de aanmeldingen voor de opleiding evenementen wat valt onder creative business afneemt en ze zijn daardoor bang dat er geen werk is en wat ik ook wel begrijp wat wat kun jij daarover zeggen
1: nou ik zou juist op dit moment zeggen van uh, 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 ga daar tegen in tegen die cyclus en meld je aan uh, want er is op dit moment helaas ook een leegloop uh, in de evenementenbranche met heel veel know-how uh, wat wegloopt. Mm -hmm. Wij we hebben met Amsterdam Dance Event vorig jaar een onderzoek gedaan uh, en dat bleek dus ook uit van dat inderdaad uh, mensen uh, met... Ik ken een paar voorbeelden, iemand een, timmerman, of een, iemand een stagebouwer die nu timmerman is of een uh, marketingmanager die nu uh, leraar aardrijkskunde is. Ja. Uh, maar die know-how hebben we wel weer nodig in de branche op het moment dat we weer open kunnen gaan. Ja. Uh, dus juist als je nu uh, die opleiding gaat doen... dan heb ik je waarschijnlijk op het moment dat de boel weer opengaat... heb je gewoon kans op uh, werk.
0: Ja, dus je meldt je aan en ja, we kunnen zeggen wat, je, wat we willen... maar volgens mij is het ergste wel achter de rug, toch?
1: Ja, dat durf ik nooit. Oké, okay, jammer. We afgelopen ik probeer tijd... er nog uit. Ja, aan, maar <laughs> dat is spijt me. jammer. Ja, zonde.
0: <laughs> maar goed, meld je aan. Tot slot, voordat ik je dit ga geven... ben ik gewoon nieuwsgierig um, vanuit jouw werk als woordvoerder... Je bent heel erg bezig met communicatie. Wat is nou het geheim van goede communicatie? Wat kunnen wij meenemen richting de toekomst als we zelf te maken hebben met... Ja, misschien wel een rol als woordvoerder, als communicatiemedewerker, uh, dat, soort, uh, dat soort functies?
1: Ja, wat ik net al zei, uh, transparantie. Mm -hmm. uh, en ik, ik noem mijn werk ook heel vaak slappe oude hoeren en kla klaverjassen. Uh, heel goed relatienetwerk. Um, heel snel kunnen schakelen en ik heb mijzelf aangeleerd om uh, direct alles af te handelen wat in mijn mailbox zit of in mijn app uh, mm -hmm. met als gevolg dat ik een, een hele korte to do list heb um, en dat dat werkt voor mij prima
0: ja slap oude hoeren Daar ga ik nog wel even verdromen en vannacht denk ik. en voor jassen inderdaad ja. tim ik wil je onwijs bedanken voor um... Voor je komst naar de Ice Sessions. Heel graag gedaan. Uh, mooi om een inzicht te krijgen hoe jullie werken met Field Lab. En elke spreker tijdens de Ice Sessions die krijgt een oorkonde. Dus uh, <laughs> hierbij. Uh, ik ben benieuwd waar die terecht gaat komen. In mijn kantoor. In je kantoor. Nou, ik, uh, ik ben ook nieuwsgierig naar de foto's.
1: <laughs> het is jammer dat dit wel 1 april is.
0: Ja, <laughs> dat gaan mensen niet geloven? Nee, uh, nee inderdaad. Nou ja. ja,
1: Dan is dat nog Leuk, zo. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ice Sessions. Volg Startup Campus Haarlem op YouTube en op Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Tot de volgende!